0: Herzlich Willkommen beim Radio des Europäischen Bibeltrainingszentrums. Unser Anliegen ist, dass der folgende Vortrag Sie zum Dienst für unseren Herrn Jesus Christus ermutigt. Ja, das Thema wurde ebenfalls gestellt, Heiligung im Alten Testament. Nun, weil äh, das erste Thema, das sich behandelt, Heiligkeit und Heiligung, Lehrhaft war rein lehrhaft, äh, habe ich mir für diesen zweiten Vortrag Bibeltext vorgenommen, fortlaufenden Bibeltext, anhand eines biblischen Buches zeigen, was wir an dem Buch lernen können über äh, Heiligkeit und Heiligung. Wir beginnen damit, nein, zuerst will ich noch etwas sagen in diesem Lied, das wir zuletzt sangen. Das hat so viel Theologie enthalten. Die Lehre der Stellvertretung und ein so schön trinitarisches Bekenntnis, wahrer Gott von Gott verlassen. Und das ist ja das Unfassbar Große vom Geschehen am Kreuz von Golgatha. Gott schlug Gott. Schlagt auf, wenn ihr das nachprüfen will, sagt er, ja 13, Vers 7. Gott selbst spricht. Und befiehlt, Schwert erwache, schlage den Mann, der mein Gefährte ist. Also bei Gott ist einer, der Seinesgleichen ist. Bei Gott ist Gott. Und schlage den, schlage den. Gott schlägt Gott. Gott von Gott verlassen. Ja. Und das ist unser Retter Gott, der Dreieinige Gott der im ganzen großen Werk der Rettung, der Erwählung, der Rechtfertigung, der Heiligung, der Vollendung, als der Dreieinige wirksam ist, der Vater, der Sohn, der Heilige Geist. Ja, wir schlagen jetzt auf 1. Korinther 10 und lesen aus diesem Kapitel die 14 ersten Verse. Von da gehe ich aus und ihr merkt, dass dieser Vers uns ins Alte Testament weist. 1. Korinther 10, die Verse 1 bis 14. Denn ich will nicht, dass ihr unkundig seid, Brüder, dass unsere Väter alle unter der Wolke waren und alle durch das Meer hindurchgegangen sind und alle auf Mose getauft wurden in der Wolke und im Meer und alle dieselbe geistliche Speise aßen und alle denselben geistlichen Trank tranken. Denn sie tranken aus einem geistlichen Felsen »Welcher nachfolgte, der Fels aber war der Christus. An den meisten derselben hatte Gott kein Wohlgefallen, denn sie sind in der Wüste hingestreckt worden. Diese Dinge aber sind als Vorbilder für uns geschehen, dass wir nicht nach bösen Dingen gelüsten, gleich wie auch jene Gelüsteten. Werdet auch nicht Götzendiener, gleich wie etliche von ihnen, wie geschrieben steht. Das Volk setzte sich nieder zu essen und zu trinken, und sie standen auf, zu spielen.« auch lasst uns nicht Hurerei treiben, gleich wie etliche von ihnen Hurerei trieben, und es fielen an einem Tag 23.000. Lasst uns auch den Christus nicht versuchen, gleich wie etliche von ihnen ihn versuchten und von den Schlangen umgebracht wurden. Murrt auch nicht, gleich wie etliche von ihnen murten und von dem Verderber umgebracht wurden. Alle diese Dinge aber widerfuhren jenen als Vorbilder und sind geschrieben worden, zu unserer Ermahnung, auf welche das Ende der Zeitalter gekommen ist. Daher, wer zu stehen sich, dünkt sie zu, dass ihr nicht falle. Keine Versuchung hat euch ergriffen als nur eine menschliche. Gott aber ist treu, der nicht zulassen wird, dass ihr über euer Vermögen versucht werdet, sondern wird mit der Versuchung auch den Ausgang schaffen, sodass ihr sie ertragen könnt. Darum, meine Geliebten, flieht den Götzendienst. Was macht Paulus da? Er erinnert an Ereignisse aus der Geschichte Israels, um an denen die Notwendigkeit der Heiligung zu zeigen. Warnende Vorbilder, warnende Beispiele. Und er äh, zählt eine Reihe von Geschehnissen auf, die äh, bis zum Vers 6 vom aus dem zweiten Mosebuch, nein bis zum Vers 7, aus dem zweiten Mosebuch genommen sind, dann die Beispiele aus den Versen 8, 9 und 10 aus dem vierten Mosebuch. Also aus dem Wüstenzug des Volkes Israel, Auszug, Wüstenzug. Und daraus zieht er diese Warnung. Also können wir sagen, dass anhand seines Volkes Israel Gott Errettung demonstriert und Heiligung. Und bei ausbleibender Heiligung treten göttliche Sanktionen ein. Äh, lesen wir jetzt äh, drei Texte, äh, drei, ja, drei Stellen aus dem, aus den Mosebüchern, die uns zeigen, dass Gott sein Volk zur Heiligkeit rief. Zweiter Mose 19, Vers 6. 2. Mose 19, Vers 6. Und ihr sollt mir ein Königreich von Priestern und eine heilige Nation sein. Dann 2. Mose 22, der Vers 31. 2. Mose 22, Vers 31. Und heilige Männer sollt ihr mir sein. Und die dritte Stelle ist 5. Mose 7, Vers 6. 5. Mose 7, Vers 6. Denn ein heiliges Volk bist du, dem Herrn, deinem Gott. Dich hat der Herr, dein Gott, erwählt, ihm zum Eigentumsvolk zu sein aus allen Völkern, die auf dem Erdboden sind. Gestern Abend sahen wir, aus 2. Timotheus 2., dass die Erwählten dieses doppelte Siegel haben, die Erwählten sind zur Heiligkeit berufen. Der Herr kennt, die sein sind, ein doppeltes Siegel. Sie sind vom Herrn erkannt, erwählt und damit zur Heiligkeit berufen. Und hier das Gleiche. Der Herr hat euch erwählt, damit ihr ein heiliges Volk seid. Heiliges Volk dem Herrn. Ja, Gott hatte Israel erwählt und errettet, um dieses Volk für sich zu heiligen. Und das bedeutet, Heiligung ist ein Teil der Errettung. Und das kann man sehr schön demonstrieren an jenem Buch im Alten Testament, das uns wie an einem Modell zeigt, was Errettung ist. Nun, es geschah eine tatsächliche Errettung, aber es war nicht die ewige Errettung. Es war eine zeitliche Errettung, aber in dieser zeitlichen Errettung oder an dieser zeitlichen Errettung, werden uns alle Wahrheiten gelehrt und gezeigt, die für die ewige Errettung gelten. Ich rede vom zweiten Mosebuch. Das zweite Mosebuch ist sehr äh, schön gegliedert, man kann dem Aufbau des Buches sehr leicht folgen. Es beginnt damit, dass es uns zeigt, woraus Israel errettet werden muss. Das steht im Kapitel 1. Da wird gezeigt, woraus Israel errettet werden muss. Kapitel 1, Verse 13 und 14 und die Ägypter hielten die Kinder Israel mit Härte zum Dienst an und sie machten ihnen das Leben bitter durch harten Dienst in Lehm und in Ziegeln Knechtschaft. Dann, Vers 22, da gebot der Pharao all seinem Volk und sprach, jeden Sohn, der geboren wird, sollt ihr in den Strom werfen, jede Tochter aber sollt ihr leben lassen, er will das Volk ausmorden. Wenn du alle Erstgeborenen, alle Knaben, die geboren werden, tötest, dann stirbt das Volk aus, ausmorden. Also, Knechtschaft und Tod. Daraus müssen sie errettet werden, sonst ist es aus mit ihnen. Das ist das doppelte Los des Sünders, und Paulus beginnt, wo er das Evangelium Gottes darlegt, im Römerbrief, beginnt er damit zu zeigen, woraus der Mensch errettet werden muss. Er steht unter Gottes Zorn, seiner Sünde wegen. Und der Lohn der Sünde ist der Tod, darum daraus muss er errettet werden. Nun aber, gut, ich komme darauf nachher zurück. Lassen wir das soweit Zuerst, woraus wird die Israel errettet, Zeitungskapitel 1, von Kapitel 2 bis zum Kapitel 13 zeigt uns äh, der inspirierte Autor, wie dieses Volk errettet wurde. Oder wir können anders fragen, welche Methode verwendet Gott, um zu retten? Und wir können diese Methode mit zwei äh, Stichworten umreißen, Mose und das Passalam. Und so beginnt zweiter Mose, nachdem uns die große Not gezeigt worden ist in Kapitel 1, äh, im Kapitel 2 mit folgendem Satz. Da ist uns die Not beschrieben worden, in der dieses Volk ist. Es steht äh, am Abgrund. Ein Mann vom Hause Levi ging hin und nahm eine Tochter Levis, eine Idylle, nachgerade. Und das Weib war schwanger und einen Sohn. Schön für Sie. Und wir fragen uns, was hat das zu tun mit dem Thema des Buches? Das ist eben die Methode Gottes. Hier wird der Befreier geboren. Also die Methode Gottes zu retten ist erstens, er sendet einen Befreier. Das ist die Grundmethode, die Gott verwendet. Und wir kommen zum Neuen Testament. Und das Neue Testament beginnt auf der allerersten Seite damit, dass Gott den Befreier sendet, der geboren wird. Und da wird auch gesagt, ein Mann und eine Frau, nur war das eine besondere Geburt, eine besondere Zeugung, und besondere Geburt, die Geburt des Retters. Dann 2. Mose 12, das Passalam. Das können wir gar nicht übersehen, weil das Neue Testament es so deutlich zeigt, das Passalam ist ein Typus auf den Tod Christi. Johannes 1, Vers 29, siehe das Lamm Gottes, das die Sünde der Welt wegnimmt. Das verstand jeder Jude, weil sie Jahr für Jahr sich ein Lamm holten und es schlachteten am Passa. Aber jetzt kommt das Lamm Gottes, jenes Lamm, das Gott auserwählt hat, das die Sünde der Welt wegnimmt. Ja, Und so ist das die Methode, die Gott verwendet. Wie rettet Gott? Eben durch diese Methode. Nebenbei gesagt, darauf gehen wir nicht ein, 2. Mose, 12 bis 14 lehrt auch, dass die Errettung durch Glauben geschieht. Lest nach in Kapitel 4, streich jedes Mal dort das Wort Glauben an, und dann werdet ihr es sehen. Ja, also die Grundwahrheiten der Errettung, wie errettet, durch die äh, Geburt und durch den Tod des Retters. Dann, äh, ab Kapitel 13 zeigt uns das zweite Mosebuch, wozu denn Gott ein Volk rettet? Kapitel 13 bis zum Ende des Buches. Und wie lautet der erste Satz? Nein, es ist der zweite. Ähm, der, äh, aber wir lesen den ersten und den zweiten Satz. Also direkt im Kapitel 13, am Anfang, wird sofort gezeigt, wozu Gott dieses Volk gerettet hat. Kapitel 13, Verse 1 und 2. Und der Herr redete zu Mose und sprach, heilige mir alles Erstgeborene, was irgendeine Mutter bricht unter den Kindern Israel, an Menschen und an Vieh. Es ist mein. Nun, dieses, dieses Gebot, das verstanden die Kinder Israel in jener Nacht sehr gut. Denn in jener Nacht waren in Ägypten alle Erstgeborenen im göttlichen Gericht geschlagen worden. Außer die Erstgeborenen in Israel. Und da verstanden, jeder Vater und jede Mutter verstand, wenn der Herr uns geschont hat, uns nicht gerichtet hat, ja, dann schulden wir es ihm, dass der Erstgeborene ihm gehört. Und das ist genau die Botschaft des Neuen Testaments. Wenn es wahr ist, dass Gott uns geschont hat, seinen Sohn gerichtet hat an unserer Stadt, dann schulden wir uns ihm. Wozu sind wir errettet worden? Um uns dem Herrn zu heiligen. Hier haben wir ja genau das Stichwort. Heilige mir alles Erstgeborene. Wir sollen also dem Retter Gott leben. Gut, aber jetzt müssen wir zum Woraus errettet? Jetzt müssen wir noch einmal zurückblättern. Nachher werden wir ab Kapitel 13 nur noch dort drinnen bleiben. Aber wir müssen noch einmal zurückblättern zu Kapitel 1. Denn das Kapitel 1 beginnt nicht mit der Beschreibung der Not Israels. Das zweite Mosebuch beginnt sehr auffällig. So, dass man, wenn man es liest, denkt, ach, überlesen wir es schnell. Erst ab Vers 8, ja, da beginnt ja die wirkliche Handlung. Aber diese einleitenden Verse, die sind geschrieben um dem Volk Israel, jenem Volk, das diesen Bericht las, während Jahrhunderten etwas ganz bewusst zu machen und auch uns etwas bewusst zu machen. Nämlich nicht die wichtigere Frage alles, woraus wir errettet werden müssen, ist, woher kommt die Errettung? Das ist die allerwichtigste Frage. Und diese Frage wird in den Versen ähm, 1 bis sechs nicht offen beantwortet, aber doch deutlich genug. Denn wie beginnt dieses Buch? Dies sind die Namen der Söhne Israels, die nach Ägypten kamen. Und wenn man diesen, äh, und dies, das Wort, das, äh, das Buch beginnt mit einem und. Und dies sind die Namen der Söhne Israels, die nach Ägypten kamen. Mit Jakob kamen sie. Man kann ja diesen Satz gar nicht lesen, um sich dann die Frage zu stellen, was wissen wir von Jakob und von seinen Söhnen? Und so werden wir durch dieses Wörtlein und, mit dem dieses Buch beginnt, ins erste Mosebuch zurückverwiesen. Und was wissen wir von Jakob? Was wissen wir von seiner Geburt? Was wissen wir von den Eltern Jakobs, von äh, Isaac und von äh, Rebekka? Und was wissen wir von den Eltern Isaacs? Und so werden wir hier geradezu genötigt, in Gedanken zurückzugehen, zu den Verheißungen, die Gott Abraham, Isaac und Jakob gab über ihre Nachkommen. Also Jakob und seine Söhne und seine Nachkommen. Und jetzt wollen wir sehen, inwiefern sich das bewahrheitet, was Gott über Abraham und seine Nachkommen äh, verheißen hat. Und Gott hat dem Abraham verheißen eine große Nachkommenschaft, hat ihm verheißen, sie würden so und so lange als Knechte in einem fremden Land sein und Gott werde sie herausführen. Und in diesem Licht müssen wir die ganze Rettung verstehen. Die Errettung aus Ägypten ist nichts anderes, als dass Gott seinen von Ewigkeit her gefassten Vorsatz, alles was Gott tut, ist von Ewigkeit her bekannt, es gibt ja nichts Neues, was Gott plötzlich einfällt, er hat von Ewigkeit her sich vorgesetzt, ich will Abraham eine Nachkommenschaft geben, sie dorthin führen und sie herausführen. Ja, daher kommt also die Errettung, die nachher beschrieben wird, im zweiten Mosebuch. Die ganze Errettung ist nichts anderes als ein Verwirklichen von Gottes ewigem Vorsatz. Diesen Vorsatz hatte Abraham offenbart. Und er verwirklicht ihn. Und interessanterweise beginnt Paulus in Römerbrief ähnlich. Denn es stimmt ja auch nicht. Ich habe ein bisschen vergröbert und wenn man vergröbert, dann ist man auch ungenau. Paulus beginnt nicht mit der Beschreibung der Sünde des Menschen, sondern er beginnt mit einer Charakterisierung des Evangeliums in den Versen eins und folgende Römer eins Vers eins und folgende und da sagt er doch dies lesen wir die Verse eins und zwei Römerbrief Kapitel eins Verse eins und zwei Paulus Knecht Jesu Christi berufener Apostel abgesondert zum Evangelium Gottes welches er durch seine Propheten in heiligen Schriften zuvor verheißen hat. Das Evangelium kommt aus den Verheißungen Gottes. Das heißt, aus Gottes ewigem Rat. Woher kommen Verheißungen aus Gott? Warum gibt Gott Verheißungen? Weil er Verheißungen gibt. Ja, es gibt keine andere Erklärung. Es gibt keine andere Erklärung. Wir haben ihn nicht dazu äh, gedrängt, wir haben ihn nicht darum gebeten, wir haben es nicht verdient. Aus sich heraus hat Gott von Ewigkeit her beschlossen, ich werde meinen Sohn, nicht nur Mose, meinen Sohn in diese Welt senden. Es ist das Evangelium Gottes über seinen Sohn. sagt nachher der Vers 3. Nun warum ist das wichtig, dass wir das bedenken, wenn es uns um das Thema Errettung und Heiligung geht? Wir werden die Errettung, wir werden über die Errettung nie richtig nachdenken nie richtig denken können, wir werden über die Rettung nie richtig urteilen können, wenn wir diese erste und oberste und grundlegendste aller Wahrheiten annehmen und verstehen, im Anfang ist immer Gott. Alles geht von Gott aus, aus ihm ist alles. Und jetzt können wir das, was Paulus im Römerbrief dann zusammenfassend sagt, nachdem er bis Römer 11 das Evangelium alles Botschaft des Heils, ausführlich erörtert hat, auch gezeigt hat, wie es sich an Israel verwirklichen wird, bis Römer 11. Und am Schluss sagt er dann, denn aus ihm, durch ihn und für ihn sind alle Dinge. Das ist immer so, wenn Gott handelt und wirkt, auch in der Rettung. Und das zeigt auch das zweite Mosebuch. Aus ihm kommt alles, aus seinen Verheißungen, durch ihn geschieht alles. Er sendet Mose, er gibt die Verordnung des Passalames, er schlägt den Pharao, er führt sie heraus. Durch ihn ist die Errettung, Ergebnis, Kapitel 13, zu ihm. Alles für ihn. Und so geht es in Römer 12 auch weiter. Von ihm durch ihn und für ihn sind alle Dinge. Ich ermahne euch daher, dass ihr euren Leib als ein lebendiges Schlachtopfer, Gott, ausliefert. Das ist genau die gleiche Abfolge der Gedanken. Gott errettet sich ein Volk, damit dieses Volk sich ihm ausliefert. Und das ist eben Heiligung. Das ist Heiligung. Und das äh, schauen wir uns jetzt etwas näher an. Nun, dieser große dritte Teil des zweiten Mosebuches, Kapitel 13 bis 40, ist natürlich in einzelne Abschnitte gegliedert und ein zusammenhängender, eindeutig als Einheit zusammenhängender Abschnitt sind die Kapitel 13 bis 19. Kapitel 13, das ist die Nacht des Auszugs. Kapitel 19, dort hat das Volk ein erstes Ziel erreicht, und dieses erste Ziel deutet bereits an das endgültige Ziel aller Errettung. Äh, Kapitel 19. 2. Mose, Kapitel 19. Der Vers 4. 2. Mose 19, der Vers 4. Ihr habt gesehen, was ich an den Ägyptern getan habe, wie ich euch getragen auf Adlersflügeln und euch zu mir gebracht habe. Und wir haben ja gestern gesehen, Heiligung, das heißt, da sein, wo Gott ist. Und Heiligung heißt, so sein, wie Gott ist. Und auf diesem Weg, der da beschrieben wird, Kapitel 13 bis 19, auf diesem Weg erzieht Gott sein Volk, damit es für seine Gegenwart passen wird. Das ist der Sinn all dieser Stationen, die uns da beschrieben werden, auf dem Zug heraus von Ägypten bis an den Berg Gottes. Und das ist der Sinn unseres Weges. Wir sind errettet worden, wir sollen eins beim Herrn sein und jetzt führt uns Gott durch diese Welt. Er führt uns sicher, wir können das Sinn nicht verfehlen, er führt uns so, dass wir nicht zurückkehren, er sorgt dafür, dass wir auf dem Weg bleiben und er führt uns nicht nur sicher ans Ziel, sondern er führt uns auch so, dass wir auf dem Weg für das Ziel erzogen werden. Dem können wir auch Heiligung sagen. Er erzieht uns, Hebräer 12, er erzieht uns, damit wir seiner Heiligkeit teilhaftig werden. Und er führt uns so durch die Welt, dass durch alle Begegnungen, durch alle Lasten, durch alle Kämpfe, durch alle Freuden, durch alles Leiden, alles, was er in unser Leben sendet, durch alles erzieht er uns, ist er beständig daran, uns zu erziehen, zur Heiligkeit. Und mir scheint, dass die äh, es sind ja nicht viele äh, Geschehnisse, einzelne Stationen nur von diesem... Zug durch die Wüste sind uns überliefert. Aber die sind sicher nicht zufällig niedergeschrieben, sondern es sind solche Lektionen, an denen wir Grundwahrheiten erkennen darüber, wie Gott sein Volk, wie Gott den einzelnen Heiligen, wie Gott auch sein neutestamentliches Volk führt und es erzieht. Und wir wollen uns einige solche Stationen ansehen. Ich will noch einen Vers aus 2. Mose, aus dem zweiten Teil lesen und ihn vergleichen mit einer Stelle aus dem Römerbrief. 2. Mose 4, Vers 23. 2. Mose 4, Vers 23. Ja, 22, ich lese 22 und 23. Und du sollst zu dem Pharao sagen, so spricht der Herr, mein Sohn, mein Erstgeborener ist Israel. Und ich sage zu dir, lass meinen Sohn ziehen, dass er mir diene. Herausgeführt aus der Knechtschaft in Ägypten, um fortan Gottesknecht zu sein. Und das hat Paulus im Römerbrief in einem Satz zusammengefasst. Römer 6, Vers 18, freigemacht von der Sünde sei der Sklaven der Gerechtigkeit geworden. Errettet zur Heiligung. Es gibt keine Rettung ohne Heiligung. Man kann sogar zugespitzt sagen, das ist ja das Leben des Erretteten, das Leben der Heiligung. Es gibt kein anderes Leben des Erretteten als ein Leben der Heiligung. Ja, wir sehen also, wie Gott errettet, rechtfertigt, und nachdem er uns errettet hat, uns gerechtfertigt hat, beginnt er uns zu erziehen. Und das Ziel ist Verherrlichung. Das Ziel ist, beim Herrn zu sein. Ihr habt gesehen, was ich an dem Pharao getan habe und wie ich euch getragen auf Adlersflügeln und euch zu mir gebracht habe. Petrus drückt das im ersten Petrusbrief so aus, 1. Petrus 3, der Vers 18, es hat ja Christus einmal gelitten, der Gerechte für die Ungerechten, auf dass er uns zu Gott führe. Er rettet, auf dass er uns zu Gott führe. Und es ist sogar so, dass wir im zweiten äh, Mosebuch ganz am Schluss, dort sehen wir eine Vorwegnahme des endgültigen Zieles der Errettung, das war nur für kurze Zeit so. Paulus greift das ja auf im zweiten Korintherbrief, es war eine Herrlichkeit, die aber verblasste. Aber es war für kurze Zeit so, und da zeigte Gott das endgültige Ziel aller Errettung, das ist Verherrlichung. Und so endet ja das zweite Mosebuch mit Verherrlichung. Zweiter Mose 40, Vers 34, Kapitel 40, Vers 34, Die Wolke bedeckte das Zelt der Zusammenkunft, und die Herrlichkeit des Herrn erfüllte die Wohnung. Mitten im Volk Gottes, die Herrlichkeit des Herrn. Errettung, oder wir können sagen, Rechtfertigung, Heiligung, Verherrlichung. Gut, ich werde jetzt folgende Punkte kurz ansprechen. Erstens, die Heiligung ist das zwingende Ergebnis der Errettung. Das habe ich eigentlich schon gesagt. Dann zweitens, kurz daran erinnern, schon das Alte Testament lehrt das. Es ist Gott, der sein Volk heiligt. Dann drittens, die Mittel zur Heiligung. Gott verwendet Mittel. Und jetzt geht es hier darum, welche Mittel Gott verwendet. Gott hat ja auch uns Mittel in die Hand gegeben, die wir verwenden müssen. Gebet, Gemeinschaft, Bibel. Aber hier in diesen Kapiteln geht es so Hauptsache um die Mittel, die Gott verwendet. Und daran sehen wir, dass es wirklich Gott ist, der das Werk der Heiligung an uns tut. Die Mittel zur Heiligung sind Gottes Führungen, nachher das Licht und das Feuer und die einzelnen Prüfungen. Die Prüfung am Schilfmeer, die Prüfung an den bitteren Wassern, die Prüfung mit dem Manna, die Prüfung mit dem Mangel an Wasser und die Prüfung im Krieg gegen Amalek. Ja, es ist Gott, also die Heiligung, das zwingende Ergebnis der Erlösung. Ich lese noch einmal, diesen Vers, 2. Mose 13, Vers 2. Heilige mir alles Erstgeborene, was irgend die Mutter bricht unter den Kindern Israel, an Menschen und an Vieh, es ist mein. Die Erstgeborenen waren geschützt durch das Blut des Passalammes, darum nicht gerichtet worden. Jetzt lesen wir dazu 1. Korinther 9, 6, Verse 19 und 20. 1. Korinther 6, die Verse 19 und 20. Oder wisst ihr nicht, dass euer Leib der Tempel des Heiligen Geistes ist, der in euch wohnt, den ihr von Gott habt, und dass ihr nicht euer Selbst seid? Denn ihr seid um einen Preis erkauft worden. Ihr seid nicht euer Selbst. Heilige mir alles Erstgeborene, es ist mein. Und wie heißen übrigens die Gemeinde der Erstgeborenen? In Hebräer 12. Wir sind alle erstgeborene, alle. Und der Herr sagt, du bist mein. Wir haben kein Verfügungsrecht über uns selbst. Ihr seid um einen Preis verkauft worden. Eine Stelle dazu, zu diesem zweiten Punkt. Es ist Gott, der sein Volk heiligt. 2. Mose 31, 13. 2. Mose 31, 13. Und du, rede zu den Kindern Israel und sprich, Für wahr meine Sabbate sollt ihr beobachten, denn sie sind ein Zeichen zwischen mir und euch bei euren Geschlechtern, damit ihr wisst, dass ich der Herr es bin, der euch heiligt. Ich, der Herr, heilige euch. Das ist der gleiche Satz, den wir gestern aus 3. Mose 20 hörten, Hebräisch, im Hebräischen identisch. Ani, Yahweh, no Und jetzt schauen wir uns in knappen Zügen an, wie, was wir lernen können an der Art, wie Gott dieses Volk führte. Gottes Führung. 2. Mose 13. Verse 17 bis 22. 2. Mose 13, Verse 17 bis 22. Und was davor steht, das hätte ich auch erwähnen können, als Mittel zur Heiligung, nämlich das Gedächtnis jährliche Erinnerung an die Errettung aus Ägypten, das ist ein Mittel, das Gott verwendet, um ein Volk zu heiligen. Es ist ein Mittel, das er auch bei uns verwendet. Immer wieder sagt der Apostel, gedenkt daran, was ihr wart. Gedenkt daran, wo ihr wart. Gedenkt daran, wie ihr wart. Epheser 2 zum Beispiel, 1. Korinther 6 zum Beispiel. Oder auch das Mahl des Herrn, dies tut zu einem Gedächtnis. Also ein Mittel, das Gott verwendet zur Heiligung, aber... Äh, wir nehmen jetzt diesen Abschnitt in Kapitel 13, die Verse 17 bis 22. Und es geschah, als der Pharao das Volk ziehen ließ, da führte Gott sie nicht den Weg durch das Land der Philister, wie wohl er nahe war. Denn Gott sprach, damit es das Volk nicht gereue, wenn sie den Streit sehen und sie nicht nach Ägypten zurückkehren. Und Gott führte das Volk herum, den Weg der Wüste des Schilfmeeres, und die Kinder Israel zogen gerüstet aus dem Land Ägypten herauf. Und Mose nahm die Gebeine Joses mit sich, denn er hatte die Kinder Israel ausdrücklich schwören lassen und gesagt... Gott wird euch gewiss heimsuchen, so führten meine Gebeine mit euch von hier hinauf. Und sie brachen auf von Sukkot und lagerten sich in Etam am Rand der Wüste. Und der Herr zog vor ihnen her, des Tages in einer Wolkensäule, um sie auf dem Weg zu leiten, und des Nachts in einer Feuersäule, um ihnen zu leuchten, damit sie Tag und Nacht ziehen könnten. Des Tages wich nicht die Wolkensäule, noch des Nachts die Feuersäule vor dem Volk. Und wir merken beim Lesen das äh, Stichwort Führen. Vers 17, er führte. Vers 18, Gott führte. Vers 21, um sie zu leiten auf dem Weg. Er ging vor ihnen her, also Führung. Gott führt sein Volk. Und wir brauchen Führung, Gott, äh, wir sind den Weg, auch John Bunyan nicht, obwohl er ein sehr schönes Buch darüber geschrieben hat. Keiner von uns ist den Weg schon gegangen aus dieser Welt in die Welt der kommenden Herrlichkeit. Darum brauchen wir Führung. Und Gott gibt uns Führung, wir sehen hier, er gibt Licht. Gott gibt uns Führung durch sein Wort. Licht durch sein Wort. Und ohne dieses Licht können wir den Weg nicht gehen. Also er, er sorgt für uns. Wir haben alles, was wir brauchen zur Führung. Er führt uns und beachtet, wie er führt. Er führt anders, als wir es uns ausgesucht hätten. Das zeigt sich an diesem einen einfachen Detail im Vers 17, er führte sie nicht den geraden Weg. Da führte Gott sie nicht den Weg durch das Land der Philister, wie wohl er nahe war. Er führt nach anderen Kriterien. Und hier das erste Kriterium, das hier genannt wird, Gott führt sie so, dass sie nicht überfordert werden, damit es das Volk nicht gereue, wenn sie den Streit sehen. Und daran erinnert ja Paulus in diesem Abschnitt aus 1. Korinther 10, den wir lasen, dass Gott uns nicht über Vermögen prüft. Und sie hätten es nicht ertragen, schon so früh, kaum aus Ägypten herausgezogen. Ein Sklavenvolk seit Jahrhunderten Sklaven, hatten immer noch Sklaven, Sklaven, Denkensklaven, Art. Da dauert es lange, bis man gewisse Dinge verträgt. Und so waren sie noch nicht reif für eine Begegnung mit Philistern, mit Feinden. Also Gott führt sie so, dass sie nie überfordert sind. Gott führt das auch uns so. Er überfordert uns nie. Wir denken es zwar manchmal, sogar Paulus dachte es einmal, dass er über Vermögen versucht wurde, 2. Korinther 1. Und dann führt sie Gott eben auch so, dass sie auf dem Weg für das Ziel erzogen werden. Warum hat er dich so geführt, wie er dich bis heute geführt hat. In dem Land geboren, in der Familie geboren, in der Zeit geboren, mit den Leuten am Arbeitsplatz, mit den Leuten zusammen in der Gemeinde. Das ist Gottes Führung. Und Gott führt dich so, um dich zu erziehen. Dich, gerade dich, in diesen Umständen. Und dann kommen die Prüfungen. Die erste Prüfung ist die am Schilfmeer. Und wenn wir lesen, wie ausführlich die Anweisungen sind, die Gott hier dem Mose gibt, dann soll uns etwas bewusst werden. 2. Mose 14, die Verse 1 bis 4. Und der Herr redete zu Mose und sprach, spricht zu den Kindern Israel, dass sie umkehren und sich lagern vor Pi-Hachirot, zwischen Migdol und dem Meer, vor baal -Zephon. Ihm gegenüber sollte ihr euch am Meer lagern. Und der Pharao wird von den Kindern Israel sagen, verwirrt, irren sie im Land umher, die Wüste hat sie umschlossen und ich will das Herz des Pharao verhärten, dass er ihnen nachjage. Nun sagt Gott, durch Mose dem Volk, ganz genau, wo sie hingehen müssen. Vor dem Meer, an diesen Ort, an diese Stelle. Und dann wird er dafür sorgen, dass Herz des Pharao verhärten, so dass Pharao den äh, Kindern Israel nachsetzt. Gott führt sie in die Klemme. Ja, Gott führt sie in die Klemme. Gott führt sie. Nicht der Zufall, nicht unglückliche Umstände. Gott führt sie. Oder noch, es ist eigentlich noch äh, schlimmer als eine Klemme. Vor ihnen das Meer, dass sie wieder Ambos. Hinter ihnen Pharao, oh, das ist der Hammer. <lacht> Zwischen Hammer und Ambos. Da führt Gott sie hinein. Und das muss uns klar sein, Gott führt sie dahin. Wir sagen. Meist beschönigend, Gott hat es zugelassen. Ja, es war, du darfst es so sagen, nur no ändert das am Sachverhalt nichts. Wenn Gott etwas zulässt, dann heißt es, Gott will, dass es geschieht. Also es ist auch, ist auch das Gottes Wille. Wenn Gott etwas zulässt, hat Gott gewollt, dass es geschieht. Gott lenkt alles. Und so lenkt er uns oft in solche Situationen, die wir uns nie ausgesucht hätten. Kein Mensch sucht sich eine Sackgasse aus. Das macht niemand. Aber Gott sucht für uns aus, was uns nicht behagt, was uns nicht schmeckt, was uns, was uns nicht äh, äh, heruntergeht, um uns zu erziehen. Nun, bevor wir sehen, was er hier für eine Erziehungsabsicht hatte, der Vers 4 äh, erinnert, mit dem erinnere ich an das, was ich gestern sagte. Warum macht Gott das? Warum erlöst Gott Menschen und heiligt sie? Um sich an ihnen zu verherrlichen. Und so steht das auch hier in Vers 14, und ich will mich verherrlichen an dem Pharao. Gott verherrlicht sich daran, wie er uns in solche Umstände führt und da an uns wirkt und da an uns handelt. Da verherrlicht sich Gott. Nun, was sollten die Kinder Israel lernen und was lernten sie? Sie lernten tatsächlich, es steht da, sie lernten den Herrn fürchten, sie lernten an Mose, Glauben. Also sie lernten Gottesfeucht und Glauben. Wenn wir gläubig geworden sind, dann müssen wir lernen, im Glauben zu wandeln. Gott erzieht uns, dass wir lernen, im Glauben zu wandeln, ihm zu vertrauen. Und da verwendet er gerade solche Dinge, die schmerzhaft sind, die uns Angst machen, die, die Druck erzeugen. Da bleibt uns nichts anderes übrig, als auf Gott zu vertrauen. Er führt uns manchmal in solche Situationen, solche Umstände, dass alles nur weh tut und alles so schlimm ist, dass man nur eines wünscht, dass das doch aufhörte. Ich kann mich an Nächte erinnern, wo ich auf dem Angesicht lag vor Gott schier verzweifelte. Und das sind Dinge, die Gott in unser Leben hinein sendet und er führt uns so, dass sie genau das lernen, und das steht im Vers 31. Das Ergebnis dieser Führung, am Schluss des Kapitels das Ergebnis. Und das Ergebnis ist gut, und darum ist auch die Anfechtung und die Not und der Druck gut. Vers 31, Israel sah die große Macht, die der Herr an den Ägyptern betätigt hatte, und das Volk fürchtete den Herrn. Und sie glaubten an den Herrn. Und dann Moses, einen Knecht. Gottes Furcht und Glaube. Und dann noch ein weiteres Ergebnis. Das Volk singt nachher ein Lied, Kapitel 15. Und ist euch aufgefallen, wie der letzte Satz im Lied heißt? Und der letzte Satz, das ist das, ist das große Ergebnis. letzten Satz, Zusammenfassung, Summe, Ergebnis. Der letzte Satz im Lied lautet, der Herr ist König immer und ewig. Gott führt sein Volk durch solche durch solche Erfahrungen, er führt auch uns, solche Wege und auf solch, durch solche Erfahrungen, dass wir immer mehr, nicht nur das verstehen, sondern auch immer mehr wünschen, er ist König. Er herrscht, er bestimmt, er befiehlt. Ich will ihm untertan sein. Er erzieht uns zum Gehorsam zur unterwürfigkeit unter seinen willen dann führt gott das volk weiter kapitel 15 die verse 22 bis 26 die bitteren wasser von mara verse 22 bis 5, bis nein wir lesen bis 26 und Mose ließ Israel aufbrechen vom Schilfmeer, und sie zogen aus in die Wüste such, und sie gingen drei Tage in der Wüste und fanden kein Wasser. Und sie kamen nach Mara, aber sie konnten das Wasser von Mara nicht trinken, denn es war bitter. Darum gab man ihm den Namen Mara. Und das Volk murrte wieder Mose und sprach Was sollen wir trinken? Und er schrie zum Herrn, und der Herr wies ihm ein Holz, und er warf es in das Wasser, und das Wasser wurde süß. Dort stellte er ihm Satzung und Recht. Und dort versuchte er es, eben prüfte er es. Gott prüft das Volk wieder. Und er sprach, also Gott sprach, wenn du fleißig auf die Stimme des Herrn deines Gottes hören wirst und tun, was recht ist in seinen Augen und horchen wirst auf seine Gebote und beobachten alle seine Satzungen, so werde ich keine der Krankheiten auf dich legen, die ich auf Ägypten gelegt habe, denn ich bin der Herr, der dich heilt. Es ist Gott, der das Volk führt. Er führt sie drei Tage lang ohne Wasser. Und das weiß man. Also nach drei Tagen, wenn, wenn man dann kein Wasser bekommt, dann stirbt man. Ich habe das einmal selber aus Dummheit versucht, weil ich nicht wusste, dass es so ist. Das ist wahr. Ein Radikalfasten angefangen und am dritten Tag lag ich ohnmächtig am Boden. Ja. Länger geht es nicht. Dann musst du Wasser haben. Ja, ich war vielleicht war ich wiedergeboren, aber ich hatte noch kein Heißverständnis, dass ich das tat. Und jetzt versetzt euch in die Situation. Es ist Gott, der das Volk führt. Er führt sie so, dass sie kein Wasser finden. Das ist kein Zufall. Dann am, äh, Endlich finden sie Wasser. Er führt sie in ein Wasser. Und dann, sie werfen sich auf den Bauch, trinken das Wasser und speien es sofort aus. Man kann es nicht trinken. Das ist wie Zynismus. Und wir sind versucht zu denken, weil wir Bedürfnisse haben. Das ist ein natürliches, menschliches Bedürfnis. Wasser. Und dann wird das Bedürfnis nicht gestillt. Das ist aber eines der Mittel, das Gott verwendet, um uns zur Heiligkeit zu erziehen. Dass Bedürfnisse, die wir haben, natürliche Bedürfnisse nicht gestillt werden. Und da denken wir, das ist doch, ist denn Gott nicht Liebe? Ist Gott denn nicht Liebe? Die Wasser sind bitter. Aber wir sehen, wie Mose zum Herrn schreit. Und der Herr, We äh, Herr weiß ihm ein Holz, er wirft ihn ins Wasser, das Wasser wird süß und das Volk kann dann trinken. Man könnte denken, dass in Gott etwas Böses ist. Und Christen sind auch versucht zu denken, Gott ist hart. Jetzt habe ich so lange keine Arbeit, so lange schon arbeitslos. Gott ist hart, er hört mich nicht. Jetzt bin ich immer noch ledig, ich würde so gern heiraten. Gott ist hart, er erhört mich nicht. Nein, Gott ist nicht hart. Es ist einer hart in dieser Sache. Hart sind wir. Unsere Herzen sind hart. Wir sind eigenwillig. In uns ist eine Verstocktheit drin. Wir haben immer noch diese alte Natur, eine Verstocktheit, die sich gegen Gott behaupten will. Und ich sage es jetzt einmal drastisch. Gott muss das niederringen in uns. Und oft muss er solche Wege gehen und zu Mitteln greifen, ja, die eben das erreichen, weil wir so hart sind. Nicht Gott ist böse, in uns ist Böses. Und Gott, er handelt so an Menschen, die sind, wie wir sind, um uns das Höchste zu geben. Das Höchste. Glauben und Gehorsam und damit gibt er uns alles. Und beachtet hier im Vers 25, das kann kein Zufall sein. Nach dieser Erfahrung, da steht dieser Satz, dort stellt er ihm Satzung und Recht. Da hörte das Volk ganz anders auf Gottes Befehle. Und darum erklärt der Vers 26, der Herr selbst dann, wenn ihr fleißig auf meine Stimme hört, die Stimme des Herrn, dann werde ich keine der Krankheiten auf dich legen, die ich auf Ägypten gelegt habe. Was war die Krankheit Ägyptens? Die Krankheit Ägyptens, Was ist der erste Satz, den wir aus dem Mund des Pharao hören, das ist die Krankheit Ägyptens. Wer ist der Herr, der ich auf seine Stimme hören sollte? Das ist die Krankheit Ägyptens. Das ist unsere todbringende Krankheit. Ich mache, was ich will. Ich soll auf den Herrn hören, auf keinen Fall. Ich mache, was ich will. Wer ist der Herr, dass ich auf ihn hören sollte? Das muss Gott uns aberziehen. Und wenn wir uns das nicht aberziehen lassen, ich wage jetzt diese Aussage, wenn du nicht gehorsam lernst, ich glaube nicht, dass ich dich im Himmel sehen werde. Es werden keine Widerspenstigen in den Himmel kommen, ganz sicher nicht. Und wenn es sein muss, dass Gott eine Widerspenstigkeit in äußersten Züchtigungsmittel bricht, indem er dich tötet, ja, so ist er mit den Korinthern-Verfahren. Sonst wären sie nie losgekommen von ihrem eigenen Sinn. Einige musste er so schlagen. Gott wird keine Widerspenstigen zu sich in den Himmel nehmen. Und so muss er uns unseren eigenen Willen aberziehen. Und es ist besser, wir fügen uns. Und es ist besser, wir fangen an, die Lektionen langsam zu lernen. Und dann wird etwas passieren... Etwas ganz Großartiges, etwas ganz Wunderbares. Diese Wasser, die waren nicht zu trinken. Und dort, wo wir uns Gottes Willen unterwerfen, mit einem Mal können wir schlucken, was wir vorher nicht schlucken konnten. Ja, es ist wahr. Dinge, die wir nicht akzeptieren wollten. Mit einem Mal können wir sie schlucken und nicht nur schlucken, sondern wir merken, es ist gut, es ist heilsam. So erzieht uns eben Gott. Er erzieht uns zum Gehorsam. Ich weiß nicht, wahrscheinlich kennen die wenigsten von euch Howell Harris, er ist leider nicht so bekannt, der engste Mitarbeiter und Freund von äh, Georg Whitfield. Und dieser Howell Harris, er schrieb auch Tagebücher, und nach seinem Tod fand man die, Und da, in Tagebüchern fand man auch diesen Satz, Doing my Saviour's will is heaven for me. Den Willen meines Retters zu tun, das ist der Himmel für mich, was dieser Wille auch sei. Das ist genau das. Nichts macht uns so glücklich, so froh, erfüllt uns mit solch unbeschreiblicher Wonne, wie Unterwürfigkeit unter Gottes Willen. Von wo fließt denn der Strom des Lebens, wo, von wo geht der Strom des Lebens aus, der kristallklar ist, hell wie ein Kristall, vom Thron Gottes. Dort, wo alles dem Thron Gottes untertan ist, da fließt das Leben aus Gott in aller Kraft und Fülle. Und das ist Glückseligkeit. Warum ist die Erde, warum ist diese Erde der Menschen ein Ort des Jammers? Warum ist diese Welt ein Jammertal? Warum? Weil hier tausend Willenkräfte miteinander im Streit liegen und alle gegen Gott. Das macht das ganze Leben, das allein, das macht das Leben bitter. Das macht das Leben bitter. Daher kommt Bitterkeit. Und darum muss Gott uns manchmal so führen, dass wir lernen, woher kommt denn Bitterkeit? Warum gibt's denn das? Alles kommt aus unserem Aufstand gegen Gott, um uns das abzuerziehen. Und warum ist der Himmel ein Ort grenzenlosen Glücks? Weil dort nur ein Wille regiert. Ein Wille, Gottes Wille. Alles diesem Willen untertan. Und dort ist grenzenloses, unbeschreibliches Glück. Und das will uns Gott geben. Und darum erzieht er uns, auch wenn es schmerzt. In 2. Mose 16, die nächste Prüfung, auch hier steht ausdrücklich, Gott prüft das Volk. Das steht ausdrücklich. 2. Mose 16, Vers 4. Da sprach der Herr zu Mose, siehe, ich werde euch Brot vom Himmel... Regnen lassen und das Volk soll hinausgehen und den täglichen Bedarf an seinem Tag sammeln, damit ich es versuche, ob es wandeln wird in meinem Gesetz oder nicht. Um das Volk zu versuchen. Es waren ganz einfache Anweisungen. Ganz einfache Anweisungen. Nicht ein, eine, ein Gesetz, das schwer zu halten war. Einfach jeden Tag sammeln gehen. Und am Sabbat gibt es nichts. Ganz einfach. Und daran sollte das Volk lernen, dass es ganz von Gott abhängig ist. Aber wir sehen im Vers 20, aber sie hörte nicht auf Mose, etliche ließen davon übrig bis an den Morgen. Sie meinte man müsste, ah, wer weiß, ob es morgen noch etwas gibt. Woher kommt das? Woher kommt das? Gott wollte diesem Volk beibringen, dass es vollständig von ihm abhängig ist. Immer, in allem. Wir sind immer von Gott abhängig. Wir können keinen Atemzug tun, ohne dass Gott es uns gibt, dass wir atmen können. Wir können keinen Gedanken denken, ohne dass Gott es uns gibt, dass wir denken können. Er erhält ja alles. Wir sind vollständig von ihm abhängig. Aber wir sind nicht gern abhängig. Wir wollen nicht abhängig sein. Und sie wollte nicht abhängig sein. Sie sagten sich, ja, wer weiß, ob morgen noch Männer da ist. Und so wollten sie sich absichern. Und woher kommt das? Da so in uns etwas ist, das der Abhängigkeit von Gott widerstrebt. Woher kommt das? Warum fällt es uns so schwer, ganz abhängig zu sein? Und warum sind wir so bemüht, unser ganzes Leben so einzurichten, dass wir möglichst immer alles in der Hand haben, alles im Griff und nicht abhängig sind. Das kommt eben aus diesem Drang, wir wollen an Gottes Stadt sein. Wir wollen selbst etwas und jemand sein und uns selbst genügen. Und das muss Gott uns aber ziehen. Und so hatte das Volk auf eine Weise ernährt, dass sie nie Vorrat hatten. Hätte ihnen ja Vorrat geben können, jeden Monat eine Wagenladung voll. Hat es nicht so gemacht. Sie hatten nur für den Tag und sonst nichts mehr. Und ihnen blieb nur eines, wenn sie sich abends schlafen legten, Sie hatte nur eine, eine Möglichkeit: Gott zu vertrauen, dass am nächsten Morgen Mana da war. Sie konnten es nicht steuern, sie konnten das Mana nicht aufbewahren. Es ging nicht. Und so mussten sie lernen, von Gott abhängig zu sein und daran lernen, dass das ja ihr Glück ist. Kann es etwas Besseres geben, als von Gott abhängig zu sein? Den Gott, den wir aus dem Gott und Vater unseres Herrn Jesus Christus kennengelernt haben. Mangel und Versorgung. Ja, und das sind äh, Beispiele, die uns zeigen, äh, Grundlektionen, die äh, für alle Zeiten gelten, in allen Haushaltungen. Altes Testament, Neues Testament. Dann lesen wir im Vers 27. Und es geschah am siebten Tag, dass etliche im Volk hinausgingen, um zu sammeln, zu fanden, nichts. Nun, am Sabbat gab Gott, äh, am Tag vor dem Sabbat, gab Gott doppelt so viel. Und dann sagte er, er, sammelt das Doppelte. Weil am Sabbat nichts sein wird. Dann haben sie das Doppelte gesammelt. Und dann gingen einige am Sabbat doch hinaus. und suchten. Warum das? Ja, sie wollten mehr, als Gott gab. Sie waren nicht zufrieden mit doppelter Portion, Sie wollten mehr. Genügsamkeit ist ein großer Segen. Eine genügsame Seele ist eine glückliche Seele. Wenn du einfach zufrieden bist mit dem, was Gott in deinem Leben schickt und fügt, dann bist du eine glückliche Seele, wenn du nicht mehr willst, was Gott dir gegeben hat. Wie schön ist das, wie schön ist das. Salomo, er lehrt das, man wundert sich manchmal und denkt, also Salomo, du bist gerade der Rechte, das zu lehren. Aber er hat es gelehrt, ich nehme es an. Ja, ich akzeptiere es. Und ich frage euch mal, habt ihr dieses Gebet je gebetet? Hier steht ein Gebet in Sprüche 30. Und ich meine beide, beide Teile des Gebets. Sprüche 30, Verse 7 bis 9. Zweierlei erbitte ich von dich. Also es ist ein Gebet. Verweigere es mir nicht, ehe ich sterbe. Eitles und Lügenwort entferne von mir. Und das haben wir sicher schon gebetet. Und dann Armut und Reichtum gibt mir nicht. Speise mich mit dem mir beschiedenen Brot. Und wahrscheinlich haben wir öfters gebetet, Herr, lass mich nicht verarmen. Aber hat jemand von euch schon gebetet, Herr, mach mich nicht reich. Wir sollten das beten. Mit dem gleichen Ernst, wie wir beten, Herr, versorge uns. Der Herr hat uns gelehrt, wir dürfen bitten, gib uns das nötige tägliche Brot. Und mit dem gleichen Ernst, wir sollen beten, Herr, mach mich nicht reich. Armut gibt mir nicht, Reichtum gibt mir nicht. Tja. Und wenn du so betest, Herr, gib mir nicht Reichtum, dann hast du große Freimütigkeit auch zu beten, mach mich nicht arm, lass mich nicht verarmen. Und er erklärt das auch, warum. Damit ich nicht satt werde und dich verleugne und spreche, wer ist der Herr? Also damit ich nicht der Illusion verfalle, ich hätte alles in der Hand, ich besäße alles, ich hätte ihn nicht nötig damit ich nicht satt werde und dich verleugne und spreche, wer ist der Herr, damit ich nicht verarme und stehle und mich vergreife am Namen meines Gottes. Große Versuchung, große Armut, dass man dann neidisch wird auf die Besitzenden und nachher meint, man habe das Recht, sie zu bestehlen. Also wir dürfen so beten, Genügsamkeit, speise mich mit dem mir beschiedenen Brot und wer mit dem, was ihm beschieden ist, Zufrieden ist, der ist eben bescheiden. Ja, ich will ähm, mit ähm, einem Vers, nein, mit zwei Versen aus dem Buch der Offenbarung schließen. Der Herr führt uns jetzt durch diese Welt und heiligt uns. Er erzieht uns auf dem Weg, damit wir seiner Heiligkeit heilhaftig werden. Und einmal werden wir im Himmel sein. Und im, im Himmel werden wir das Lied Moses singen. Warum gerade das Lied Moses? Und ich nehme an, gemeint ist eben jenes Lied, das die Kinder Israel singen lernten, als Gott sie unter der Führung des Mose durch diese Wüste führte. Und wir haben auch einen Weg dann hinter uns. Und dann werden wir alle diese Wege verstehen, die Gott uns geführt hat. In seinem Licht. Und dann werden wir verstehen und ihn darüber anbeten, wie er uns lehrte, führte, bewahrte, trug, versorgte, erzog. Und das wird, wissen Sie, was das sein wird? Das wird auch das, wird ein Teil sein vom Stoff unserer ewigen Anbetung. Darüber werden wir die unveränderliche Treue, Güte, Gnade, Weisheit unseres Herrn sehen. Und ihn darüber ewig rühmen. Und wie schön ist es, wenn man schon in diesem Leben langsam lernt, langsam, ich lerne sehr langsam, ich bin sehr störrisch, aber der hat mich noch nicht aufgegeben. Aber wenn wir langsam lernen, ihn jetzt schon über seine Führungen zu rühmen, Herr, es ist gut, dass du mich so führst. Und dann noch eine Stelle. Ja, ich, ich habe sie gar nicht gelesen. Ich habe versprochen, wir lesen sie. Offenbarung 15, äh, der Vers 3. Und sie singen das Lied Moses, des Knechtes Gottes, und das Lied des Lammes. Groß und wunderbar sind deine Werke, Herr, Gott, Allmächtiger, gerecht und wahrhaftig deine Wege, O König der Nationen. Und dann Offenbarung 14. Das ist natürlich eine besondere Gruppe hier, diese 144.000 Versiegelten, aber das Lied, das sie hier singen, das können wir auch jetzt auf uns anwenden, eine bestimmte Wahrheit. Äh, hier steht im Vers 3, Offenbarung 14, Vers 3, und sie singen ein neues Lied vor dem Thron und vor den vier lebendigen Wesen und den Ältesten und niemand konnte das Lied lernen als nur die 144.000. Warum konnten nur sie dieses Lied singen? Weil nur sie einen entsprechenden Weg gegangen waren. Und zwar so jeder von uns ein Lied, das keiner außer dir singen kann. Du wirst ein Lied haben, das kannst nur du singen. Du kannst von all dem singen, was Gott an dir, in dir, mit dir, durch dich gewirkt hat, durch dieses ganze Leben hindurch. Und so wollen wir auch das, was uns manchmal, oder wenn es uns trifft, schwerer scheint, auch bitterer scheint, den Herrn darum bitten, dass wir es immer mehr in seinem Licht sehen dürfen. Und dass alles zu seiner Ehre und zu unserem eigenen, ewigen, nie endenden Glück ausschlägt. Lass uns beten. Ja, wir danken dir, dem großen, unumschränkten Gott. Wir sind sehr verwundert darüber, über deine Heilsgedanken, dass du dir Sünder erwählst. Dass du dir ein halsstarriges Volk erwählt hast dass du diesem Volk Verheißungen gegeben hast. Ja, du hast es gezüchtigt, es ist noch gezüchtigt, aber du wirst deine Verheißungen an ihnen erfüllen. Du hast auch über uns Verheißungen ausgesprochen. Du hast einen Vorsatz, einen ewigen Vorsatz. Und den hast du angefangen, in uns zu verwirklichen und du wirst ihn zu Ende führen. Ja, wir lesen, dass das gute Werk, das du angefangen hast, dass du es vollenden wirst auf den Tag Christi. Wir sind getröstet durch dein Wort, getröstet durch die Wahrheit deines Wortes, wir sind getröstet durch die Lehren deines Wortes. Und wir bitten, dass du uns beistehst, lehre uns still ausharren unter deiner Hand. Und wir bekennen, wir empfinden sie manchmal als schwer. Herr, wir bekennen es. Du kennst uns, du weißt, wie wir sind. Sei uns gnädig und wir danken dir, dass wir das wissen. Du bist ein Gnädiger, ein Barmherziger. Herr, Retter und Hoher Priester. Amen.